1: Доброе утро, наш любимый слушатель. Подкаст фэнтези, футбол фэнтези со своим вейвер-версией возвращается к тебе в уши. У нас сегодня, как и обычно, мы записываемся вечером в понедельник, поэтому если ты ждешь последних новостей по травме Келвина Ридли, свежайших новостей про того, кого ягуары подпишут себе в роль Тайтенда, этого ты не услышишь, потому что этих данных еще нет. Команды вчера отыгравшие, да, сегодня не тренировались, соответственно, Сегодня все медицинские а, отчеты, они предоставлять не обязаны. Соответственно, если тренер и медицинский штаб команды добрый и хороший, он вам что-нибудь скажет. А если еще данных нету, то вы узнаете об этом только в четверг в нашем следующем подкасте. А сегодня, как всегда, с вами Миша и Антон. Антон, привет. Всем привет. А, мы оба больны, поэтому нас э, строго не судите. Мы будем пробиваться к вам через сопли, кашель и прочие расстройства, чтобы доставить вам самый лучший контент. Ну что, быстренько пробежимся по травмам, да, на тот случай, чтобы вы, ну, совсем не облажались. Итак, о Мари Купер получил сотрясение, по нему подробно поговорим чуть позже. Квинси Инунва травмировал лодыжку, поговорим о нем чуть позже. Когда Ридли лодыжка, снова чуть позже. Мохаммед Сану Бедро, о нем говорить не будем, но мы считаем, что это очень хороший игрок, и поэтому, если травма не серьезная, не трогайте его, пусть восстанавливается на лавочке. А Девонта Фримен, травма паха, травма ноги, в общем, живого места на Девонта Фримене нет, но если он восстановится, он будет очень хорошим фантази активом. Поэтому держать и терпеть. Джо Шаллин получил травму локтя. Я думаю, только фанатам Суперфлекс Лиг. Да, интересная эта новость. Питерман настолько ужасен, что он вам минусовые очки принесет. Поэтому, если у вас есть Джо Шалин, назовите его неким. Терпите и мучитесь. Найлс Пол. Тайл Тент Растяжение связок колена выбыл примерно на месяц. Это вот единственная данная который сейчас есть. Если он у вас был, то смело сбрасывайте, ждать его возвращения – это бесполезно. И Купер Кап травмировал колено, настолько сильно не уточняется. Вроде как просто растяжение, но опять же это от двух до четырех
2: недель. Но Купера Капа вы вынуждены будете держать на лавке, потому что
1: Рэмс горячи.
2: Да? Но... Да, да, конечно, ше По всем этим травмам, кроме, пожалуй, Найлса Пола, надо ждать окончательного диагноза, что называется. Куперкап, хоть и получил травму к по растяжению связок колена, но тем не менее в игру вернулся, поэтому тут непонятно. Тут может он был много пропустить, а может вообще ничего не пропустить. Ну, в общем-то, все то же самое можно сказать, наверное, по каждому из тех игроков, которые ты уже упомянул.
1: Да, ну и мы без предисловий, да, долгих переходим к нашим. Обсуждением, поскольку ну, травмы все есть, да, они все видны, вы их видите. Но ни одна из этих травм вас кого-то вам какого-то варианта на Вейвере не открывает. Да. Ну, то есть, ну, банально, Колман, да, под Фриманом, который сидит, он уже у всех есть. А в серии Атланты то есть то же самое, у вас уже есть. Вряд ли вы заходите какого-то сменщика, Квинси и Нунова себе в команду подписывать. Или не знаю о шонасе из Ягуаров. Тайтен, да. Ну, вот, наверное, единственное, о ком можно так вот бегло вспомнить, кого вы можете подписать вот сейчас из этих травм. Все остальные игроки, наши давние кандидаты, по-прежнему мы вас призываем верить в Митчелла Трубиски. Он показал очередную хорошую фэнтези-игру, набрал вам, ну, в зависимости от скоринга, хорошие очки, да, все-таки человек сделал только три тачдауна, если мне память не изменяет. Три тачдауна, Набрал Мичел Трубицкий при одном перехвате, плюс ногами да, набегал на 50 ярдов практически. Так что там 27 очков это отличная статистика. По-прежнему много хейтеров у этого игрока. Ну и поэтому вы сможете, если он есть на вейвере, его подписать за недорого.
2: Ну, Миша, я чуть-чуть не позволю себе с тобой не согласиться касательно э, раненбэков Атланты. Не то, чтобы никого О, там а не, точно, нельзя точно было согласен. поднять. Да, вот а... травма открывает немножечко, приоткрывает калитку для Ита Смита, э, раннинбека У него на этой неделе... Ну, мы просто быстренько сразу же перескочим к раннерам, потом вернемся в начало. А у него на этой неделе игра дома против гигантов. Э, неплохой матчап. Если Фриман пропускает, то там Колман, там тоже непонятно в каком состоянии. В общем, определенный, как сказать, определенный апсайд у него присутствует, наверное, да? Ну да, да, согласен. Вот, ну что, начнем с квотербеков? Ну, мы, культуры.
1: да, Турбиски сказали. Да. А, у него, правда, очень тяжелый матч-ап на, на, на грядущей неделе. Патриоты Новой Англии, вот, э, команда, которая традиционно очень хорошо играет против квотербеков новичков Ну, Турбиски можно таким, в принципе, считать, да. Вот, но, тем не менее, играет это дома. Играть будет им гораздо легче, чем с Майами. В Майами все-таки очень сильно сказала жара и влажность. Вот на команду в защите. Так что, ну, в принципе, Махомс Но... им накидал полную вот катонку. Да.
2: Который тоже, можно сказать, новичок. Да,
1: учитель. нападение очень похоже у канзас Сити и у Чикаго. Поэтому можем ожидать, что вот в домашних стенах ну, хотя бы да, 20 очков Трубиски покажет. И это будет уже, ну опять же, да, превосходная статистика. Дальше мы вам предлагаем выбрать Бейкера Мейфилда. Мейфилд пока, ну, большинство, да, вот этих вот. Вау, эффектов он не производит, но у него просто ну, наш любимый матч который мы не устаем повторять, это там Bay, которая сегодня да. уволила своего каратора защиты. Соответственно, ну, шанс то, что там тренер лайнбекеров за неделю что-то поправит, минимален. То есть он найти новых прикрывающих не сможет, поэтому бейкер Мэффилд наконец-то
2: покажет хорошую игру. Да, второй у нас идет квадрбэк э, с точки зрения матчапов это Джо Флака, квадрбэк Балтимора, он играет дома против Нового Орлеана, защита Нового Орлеана ну не сказать, что прям железобетонная и это во-первых, во-вторых, она в этом сезоне позволяет очень много набирать против себя для квадрбэков, поэтому Флака дома против Сейнс неплохой вариант. А, ну мы не упомянули в начале, да, напомним всем, что на этой неделе отдыхает Бэй, Окленд, Питтсбург и Сиэтл, Соответственно, у вас совершенно запросто в составе мог быть и Аарон Роджерс, и Бендрот Избергер, и Рассел Уилсон. Поэтому с точки зрения вот стриминга кваттербэков, и Мейфилд, и Флака вполне себе подходящие варианты на этой неделе.
1: Да, да. Ну и последний вариант это Энди Далтон. Ну, мы я считаю, что его в ни в одной лиге нормально нет, просто потому что очень хороший кваттербэк в этом сезоне, в фэнтези очках. Приносит много. Играет он против Канзаса, защита Канзаса. Ну, Егоров он остановил, как мы теперь знаем. Это не, защ... Это не защита Канзаса. Канзас. Игоров да, остановила. А Егора сами себе. Есть такой, Антон, мем, где парень едет на велосипеде и сам себе в колесо вставляет палку. Такая довольно известная картинка.
2: Да, вот. и выражение выражение у него, как у Блэка Бортлса. Да, да.
1: Поэтому, да. Энди Далтон – мастер. Вообще, да, если вот у вас так смотреть на долгую перспективу, если вот вы играете, допустим, в системе на Фолрус, да, где квадрбэки, в принципе, валяются на вейверов без проблем, то вот я рекомендую вот выбирать вот этот подбор тех, кто против Канзаса, тех, кто против Тампы вот заранее, то есть да, может быть даже за одну недельку. С учетом боевиков это будет очень правильно. Идем дальше. Дальше у нас раннеры. Ну, здесь опять же все ä, те же подозреваемые. Smallwood Климент из Филадельфии по-прежнему, да.
2: Я бы здесь больше обратил внимание именно на Клемента, а не на Смолвуда. Смолвуд на этой неделе показал, что он ничего не показал. Вот, а вот Клемент, От, конечно... Отрицательный
1: геймскрипт, но я с собой с тобой согласен, да.
2: да. Да, то есть Клемент несколько более талантливый товарищ, но он вряд ли будет на вейвере. Поэтому есть и смысл обсудить такого товарища, как Фрэнк Гор. Старик Франгор, это <смех> неуведомляющий а из Майами. Франгор показывает неплохой результат последние несколько недель. Вот на четвертой, на шестой неделе показал э, хорошие цифры с точки зрения фэнтези. Но плюс ко всему там еще идет э, не очень хорошая ситуация у Кеня Дрейка, который там зафамблил в прошлой игре на голлайне и, в общем-то, не факт, что это не скажется на его проценте его снэпов.
1: А самое главное, они играют против
2: Детройта. Да, они играют против Детройта. Как... Они играют дома. Да, а Детройт позволяет, он на пятом месте стоит по тем защитам, которые позволяют набирать против себя именно Рендюка.
1: Если вам, лень посмотреть игру против Чикаго, вот последнюю Майами, вот, то статистика этого не отобразит, потому что цифры очень хорошие, показал Гор. Но вот по большому счету все вот его большие цифры он показал второй половине, когда вот из жары... Защита Чикаго задохнулась, вот, и он много набегал. Вот то же самое мы можем, можем ожидать против Детройта. Соответственно, тут даже хорошо, что у него будет вот ну, такой приспешник в лице Дрейка, да, то есть они вместе затаскают защиту, замучают и в итоге наберут хорошие цифры. Плюс Танихил Хилл, day to day, да, как говорит Адам Гейс, то есть это тоже, в принципе, неплохой плюс. Но ну, и Расфайлер показал, что вот в схемах Адама Гейса он довольно неплох, да не ужасен.
2: <смех> Ас, Ас показал, что в схемах э, Гейса он в состоянии переигрывать Чикаго, в неважно в какой команде он играет.
1: Да, он молодец да, в этом плане. <смех> Извини. Ну, И... <смех> да не-не-не, что, все по делу. как бы.
2: Я просто я слышал статистику, что он э, в первой игре там за Денвер обыграл Чикаго, в первой да, игре там, за кого-то там обыграл Чикаго, и в первой игре за Майами обыграл Чикаго. То есть у него такая серия, в общем, нетривиальная. Ну ладно, бог с ним. Давай дальше.
1: Да, дальше у нас идет а, Дик Джонсон, Кливленд. А, ну, все довольно банально и просто. Да, он играет против Дамбы, пасовой раненбек. Все пасовые раненбеки против Дампа набирают много, поэтому если внезапно... А какое-то воскрешение никача бы не случится, да, то мы можем знать, что Дюк Джонсон наберет хорошие очки, да, потому что поймает.
2: Ну, потому что мы упомянули Бейкера Мейфилда, и надо упоминать его целей, А он, собственно говоря, как только Мейфилд стал стартером, начал получать значительно большее количество э, таргетов. Вот на четвертой неделе 6 таргетов, на шестой неделе 5 таргетов. Ну, плюс то, что он еще ногами там делает, поэтому вполне себе вариант, опять же, на замену кого-то, кто, может быть, травмировался, как Деванта Флеймана или кто-то на Майвике у вас, тоже так себе вариант неплохой.
1: Да, ну и последний вариант – это Ита Смит. Мы о нем уже чуть-чуть говорили. Все довольно просто. Три последних матча у Смита по тачдауну, вот, то есть каждому из них, мы считаем, что... Тенденция имеет право продолжиться, тем более, что весь корпус ресиверов немножко травмирован. Девон Фриман немножко травмирован. Как бы то ни было, комитет, команда любит и умеет играть. Поэтому Ита Смит – это тот наш самый главный горячий кандидат на эту неделю. Поэтому выбирайте, радуйтесь. Бежим дальше. Дальше у нас ресиверы. И, ну, начнем мы с, наверное, самого противоречивого ресивера, да, этой недели. Это Алберт Уилсон который играет за команду Майами.
2: Чудо чудесное какое-то, а не игрок.
1: Да, и ну, почему мне не разошлись? Да, Кто-то считает, что Алберт Вилсон ну, только в одной игре показал хорошую статистику, и действительно большинство ярдов, которые а, сделал Алберт Вилсон, он сделал после ловли. Да? То есть, ну, ожидать того, что на каждой неделе команда соперника будет тебе позволять забеги на 70 ярдов, после ловли э, довольно тяжело, потому что Вилсон это не игрок, который, как Кеннистилл, допустим, да, в глубине ловит, и поэтому у него один пас – это 80 ярдов. Нет, у него статистика должна быть там 6 приемов из на, на 8 целей на 60 ярдов. Вот. Но и это же довольно неплохо. Это довольно неплохо, вот такая статистика. Плюс он показал хорошее э, взаимодействие со своими партнерами, да, и со своими футербэками вот на коротких дистанциях, поэтому мне кажется, что, вот, мое личное мнение, да, что его использование в каждой игре будет а, теперь стабильным, и оно будет выше, чем было раньше. Плюс он по прежнему ловит тачдауны, так что у него хороший вот вариант как раз для а, вашей лавки на подмену боевиков на подмену ну, слабых соперников. А впереди у него там будет их Хьюстон, и Джетс, в принципе, будет где разгуляться.
2: Ну, я как раз вот э, сторонник того лагеря, который считает, что э, Альберт Уолсон э, – это флюк, флюковый флюк. Он, у него был хороший результат на третьей неделе, он там в PPR формате 24 очка набрал. Но, опять же, у него там было два таргета, и он из этих два таргета умудрился набрать 74 ярда с тачдаун. Здесь же у него в последней игре против Чикаго было 9 таргетов, то есть уже значительно, значительно хорошее количество раз на него смотрел Асвайлер. Но опять же, это Асвайлер. Что будет с Танахиллом, если он вернется на в следующей игре? Я не знаю. Вернется он в свои до 10 очков стандартный набор, или же он продолжит свое победоносное шествие? Я считаю, что это очень рисковое поднятие, но если у вас соответственно, совсем беда на позиции ресиверов, то на одну неделю можно попробовать против Детройта дома его поднять.
1: Продвинутая статистика, к слову, очень любит Альберта Вилсона, поэтому, если для вас это имеет значение, то вот там по многим метрикам из серии, там, отрыв от ближайшего игрока и так далее, так далее, вот это все вот очень хорошо на лб ложится, поэтому вам понравится. Идем дальше. Тейлор Гебриал, второй игру подряд чикагский, показывает прекрасный результат. При этом у него виден очень хорошая работа ног, то есть он оказался очень неплохой бегун маршрутов, да, то есть помимо своей скорости. И у него наконец-то появился ну, взаимопонимание с мячом Трубиски, поэтому если он у вас есть на вейвере, однозначно поднимайте. Парень будет очков в среднем набирать больше, чем Ален Робинсон. Тоже, опять же, мой болт предикшн. Дальше мы рекомендуем вам обратить внимание на Кристиана Кирка, новичка из Аризоны. Ну, просто потому, что надо же кому-то бросать в Аризоне.
2: Ну, там у него неплохая химия с э, Джошем Роузеном образовалась. Это, во-первых. Во-вторых, Лари продолжает ничего не показывать, а как ты правильно отметил, кому-то бросать надо. Поэтому. ну, он вряд ли, как это Тейлор Гебрил, он вряд ли валяется на Вейвере, но если вдруг проверьте, то вполне можно, опять же, его не можно, а нужно его понимать, потому что дальше только больше должно быть. Вряд ли он будет деградировать.
1: Да, если все-таки в тебя семь раз бросают, это уже очень и очень неплохо. Вот. Ну и последняя парочка у нас – это ресиверы нью York Jets. Тут надо мониторить травму, травму Квинси и Нунвы, насколько она сильна, сложна и так далее. Вот. И в зависимости от этого поднимать, я думаю, на вейвере деньги не класть, но если у вас, конечно, состав неплохой. Это Терелл Прайер и Джереми Кёрс, два других, Джермейн Кёрс, два других ресивера помимо Робби Андерсона и Инунвы, вот, Дарнольд потихоньку выправляет, да, свою ситуацию в плане...
2: Да, да, он начинает, ну, по крайней мере, в последней игре показал более-менее вменяемые цифры, но вот тут ситуация, ты прав, очень простая. Если Инунва здоров, то можно забыть про эти варианты. Если же Инунва пропускает следующую игру, то его бэкап это, ну, вернее, бэкап, сразу за ним стоит Торелл так сказать, в табеле о рангах в джетс. Но Тарелл Праер тоже получил травму паха, если я ничего не путаю, в последней игре. Поэтому если и он пропускает игру, тогда Джермен Керс. Если же он не пропускает игру, то я бы предпочел Праер в этом случае. Но тут, опять же, все будет зависеть от здоровья всех этих ребят.
1: Да, поэтому это надо смотреть и вот на выверх, хотя не соваться. Вот, и последняя, переходим, рубрика, да, это тайтенды Про Ашонаси из Ягуаров мы уже сказали э, вкратце, да, так что это ну, такой вариант. Но он вариант, чем плох, э, нападение Ягуаров, пока вот две недели пребывают в состоянии нестояния, Допросят да меня дамы, э, такое сравнение, поэтому... Но тем не менее.
2: Состояние борда у сзади прибывает.
1: Да, хотя ботс высокий, крепкий парень, но вот это не <с про <с них. Да, вот что-то меня все на эту тематику тянет, это плохо. Сиджи Юзама, Цинциннати Тайтенд, потому что Крофт тоже умрился травмироваться. Вот, соответственно, он единственный живой Тайтенд Цинциннати, и он заслуживает место вашей команде вот здесь и сейчас.
2: Да, но мы о нем уже говорили в прошлом выпуске. Поэтому если... Не... Да, проверьте просто его на, вей... на своем вейвере, мало ли вдруг он там валяется, то, опять же, в зависимости от того, какова ситуация с тайтендами в команде, то вполне можно подменить кого-нибудь на боевике или кого-то травмированного. Да, поскольку боевики у
1: команды, в принципе, весьма... Ну, ну вот в Гринбэй, да, в Окленде, в принципе, в Питтсбурге такие тайтенды, которые у кого-то могли быть в составе, мы вынуждены обращаться к более глубоким тайтендам, и тут у нас, ну, вариант номера такой а вдруг повезет, это Джеральд Эверетт, тайтенд Рэмс, если травма получил Куперкап, возможно, ну, наконец-то, хоть какой-то процент этого счастья Джаред Гофф подарит Эвериту. Но это, опять же, друзья, мы говорим, это вот на тот случай, если у вас совсем тяжело, хотя я вот на самом деле на этой неделе остался с тем, что действительно я вот в одной из лиг ставил вот ребят формата Эверита вот, на позицию Тайтэнда. Вообще никого не было. Так что, если вот вы вообще никого не знаете с этого списка, кто там доступен, выбирайте его. Ну и, опять же, да, Джош Розен нам нравится, соответственно, нам нравятся его пассовые цели, соответственно, нам нравится Сил Джонс, Тайтэнд. Про него, опять же, да, мы уже говорили не раз.
2: Ну вот я как-то говорил уже о том, что я бы Сил Джонса сбрасывал перед прошедшей игрой, да, сейчас он начинает что-то показывать. На самом деле, Вариант, в принципе, может быть и вменяемый, но, честно говоря, уверенности у меня лично в этом игроке вообще в, во всем нападении Cardinals маловато. Поэтому на свой страх и
1: риск, что называется. Да, это вот такой вариант прям тяжелый. Ну все, на этом мы всех целей пробежали. Как видите, мало о ком вообще можно поговорить, да. То есть в, 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 в этом особенность вейвера, ну, я думаю, уже можно сказать, что середина сезона, да, там все вычищено, новых лиц почти нету, поэтому терпим, ждем. Стараемся в эвербюджет не тратить, возможно, появление новых топчиков в ближайшую неделю-две. И переходим к нашей рубрике. Напомню, перед началом каждой записи подкаста утром в понедельник мы объявляем сбор вопросов на тему того, кого сбросить, кого оставить в вашем составе. Вот. И вот сегодня вы, ребята, впервые задавали вопросы. Часть вопросов была очень интересна, часть, честно говоря, вызывает просто вот желание схватиться за голову и вырвать себе глаза. Но мы ответим на все вообще, которые вот мы собрали вот на данную минуту на минуту записи.
2: Ну, может, конечно, что-то пропустили, так что вы уж не без сути, если. если вы писали
1: без хэштега, совершенно точно, точно что-то пропустили. Вот, потому что. Хотя сегодня был, в принципе, да, очень такой тихий день в нашем чате. Поэтому хотите, если вашу, на ваши вопрос отвечали, заходите в чат, фэнтези, футбол, фэнтези. Пользуйтесь хэштегом ESCFFF и будет вам счастье. Итак, Марат Гатауллин, наш хороший друг и товарищ, опытный юрист, спрашивает, кого сбросить? На выбор есть. А Мари Купер, Крис Хоган,
2: Кенни Стилс. Ну, я выскажу свое. Марат, привет. Я выскажу свое мнение. Мне кажется, что из этой троицы можно уже смело сбрасывать Хогана, потому что Потому что сколько можно? Сколько можно уже ждать от него результативности? Теперь вернулся Джоуз, и, в общем-то, Согласен полностью, он свой шанс э, не использовал, да. вот прям
1: вот совсем, то есть э, скорее Гордон будет набирать вот в его роли что-то, чем Хоган. По Стилзу то же самое, Стилз это, ну, наверное, хороший вариант для басболлик. Но вот в одногодках... Вы, вы, вы просто никогда не поставите его в состав.
2: Нет, вы можете поставить состав, но вы не угадаете. Вы поставите там три недели, он, он наберет баранку, четвертую заменить его кем-то, он наберет там 30 очков, как вот Уилсон на этой, на этой неделе. И как, от чего это будет зависеть, черт-то знает. По Майами вообще очень сложно делать. Какие-то сейчас прогнозы, кто у них там что будет делать.
1: Так, патербэк непонятно, что здоровье. Ну и Амари Купер, друзья, к сожалению, да, Амари очень плох. Да. Вот. И это тот актив, который и выбросить жалко, да, и применить тяжело. Вот. Но тем не менее, вот из этих тех троих игроков он единственный, кого можно пока оставлять на банке. Все-таки не надо не забывать, да. У него в этом сезоне было две игры за 100 ярдов, вот, причем иногда кому-то должен, опять же, пасовать Дерри Кар. Вот из тех троих вот, только он имеет право сидеть у вас на банке. К сожалению, впереди его ждет Боевик, но потом будет индинаполис ломанный-переломанный. Так что там, вот, вполне возможно, у него будет игра, которая он наберет неплохую статистику.
2: Сейчас были разговоры и слухи о том, что Мари Купер вроде кого может и отменять. Правда, потом нашел. Да, Груден ну, есть... сказал, что нет-нет-нет. Но верить Груду, но это такое дело рисковое, поэтому. Надо посмотреть Просто здесь, по с точки зрения таланта, игрока, конечно, ни в какой сравнении не идет, ни с Холкеном не поэтому...
1: Из троих только Мари заслуживает место оставаться. Хотя, я говорю, ну, сбрасывать всех будет очень жалко. Идем дальше. Рома Белявин спрашивает, Экелер или Джордан Ховард? Экелер. Стерлинг Шепард или Элшен Джеффри? Элшен Джеффри. Во-первых, Элшен Джеффри обрабатывает отличный химис Венса, на него огромное количество комбинаций изначально заточено в нападении Дага Педерсона, то есть он тот самый парень, которому бросают в угол зачетки, да, регулярно. Он тот парень, который в ложных скринах участвует, так что вот. А Акилер ну просто потому, что Ховард будет набирать только в случае благоприятного геймскрипта. Геймскрипта. А Экеллер, в принципе, набирает ну, стабильно, относительно, независимо от хода игры. Поэтому. Ребят,
2: вы когда задаете вопросы, вы э, ну, стараетесь чуть более развернуто его задавать, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Вот я вот сейчас читаю этот вопрос, и не до конца понимаю, это ставить в состав или это сбрасывать из команды. То есть это выбор, в... выбор, ну вот потому что мне до конца непонятно.
1: Ну я бы, кстати, вот из всех э, четверых Сбрасывал, ну, только в случае
2: там надобности, только Джордана Ховарда. А вот объясни мне, почему? Потому что вот я как раз бы его оставил. Может быть, я не прав. Ты как болельщик Чикаго, может, мне разъяснишь?
1: Потому что для нападения Мэтта гораздо лучше подходит маленький Тарикован, вот, чем Джордан Ховард.
2: Ну, Тарикован же не на все три дауна раннер.
1: И не надо. Вам
2: не нужен такой.
1: Ну, получается, что да, да, да. То есть Джордж Ховард выходит в роли Легарта Блаунта, то есть э, он выходит на короткие дауны. То есть, нет, у него будут тачдауны, я уверен, да, то есть иногда надо, вот тебе нужен человек, который тебе на 3 и 1 или там на 2 и ярд, там в ярде от зачетки, который будет, ну, пробивать. Я верю, что такие будут тачдауны, но опять же, как, 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 вот ставить игрока с обсайдом, как у Тайтенда. То есть, ну, занесет тачдаун, принесет очков, не занесет, не нужен. Ну, я очень... Хотя вот за Сяйд Шепард, на самом деле, я вот, да, вот, я все привык, что он вот сейчас, вот час, вот час. Сейчас... Илай настолько плох, что вот его бы я тоже на самом деле искал бы апсайды в другом месте.
2: Ну, что касается Хауарда, то я так понимаю, что реакция идет на его по две последние игры против Тампы и Майами. До этого-то он был вполне себе ничего так.
1: Потому что до этого у него было процент снэпов сыгранных. 75%, 62%. Вот четвертая игра была 54% снэпов и вот последняя была 51%. То mm -hmm. есть у него идет неуклонное понижение количества снэпов, плюс... Ну, действительно, он, он чаще гораздо выносит коэн. Он больше его использует. То есть ховер часто выходит просто как отвлекательный маневр на пассовых даунах. Он получен,
2: наверное, в пас протекшене. Ну, хорошо. Давай двигаться дальше.
1: Да. Потому что тот же самый вопрос задает Кирилл Бреннер. Что делать с Ховардом? Мы подробно пояснили. Мэтнеги сегодня заявил, что не переживайте, у него будет своя там, роль, он получит свои выносы. Но я повторюсь, к тому склоняться, что только если положительный геймскрипт нужен будет команде, там, много времени убивать выносом, вот тогда что-то он будет набирать. Ну или вот да, ему вот бац, повезло. Решили не короткий пасек бросить на Коэна или на Бертона, а дать вынос, вынести Ховарду. Пока так. Вот. Ну, вот
2: я бы его все-таки не сбрасывал, если бы это была моя...
1: Команда. Я согласен, потому что я не верю, что у вас есть на лавке люди, которые, ну, вот, обладают большим обсайдом Вот, прямо сейчас. То есть, вот, просто посмотреть, кого мы этим на вейвере, да? Вот. Ну, то есть, ради кого, собственно, вы хотите сбрасывать. Клемент еще можно подумать. Вот. Но, не, ну, в принципе, нет. Ну, да, даже Клемент, Гор, если у вас хороший подбор раннеров, а Ховард ничего не приносит, я бы сбросил. А Но что опять
2: вы упомянули, что Клемент вряд ли на вейвере. Там вот ради Гора сбрасывать э, Хаварда. Ну, не знаю, такое. Это надо, я, я бы сидел и долго думал, если честно.
1: Надо обладать сталь, стальными кахонос.
2: Да, да, именно так.
1: Вот. Но я вполне допускаю, что людей он задолбал, очков он не приносит, вот, поэтому ничего вот такого прям вау криминального я не вижу вот в этом. Так что, друзья, если вас вот бесят, можете смело сбрасывать. То есть на более абсайдного игрока это совершенно точно. То есть держаться Ховарда не надо. То есть, о, вот, наверное, <связано> как я
2: скажусь. Кто я такой, чтобы спорить, спорить с болельщиком Медведей? Давай. давай. <связано> нет, нет, человек
1: он... там за две последних игры набирает. Там,
2: нет, все логично. Очка в среднем. Все логично, все понятно. Мне кажется, что мы развернули тему достаточно широко.
1: Да, давай дальше. Максим спрашивает, Галуп, Доксон, Диксон, Ридли, пол 05 PPR. Ну, во-первых, тут все довольно...
2: Все довольно тривиально. Я бы из этой четверки сбрасывал Диксона и, возможно, Галуп. Ну, вернее, скорее всего, Галлопа, если нужно двоих сбросить. К Доксону надо подождать, посмотреть, что да, как там в Вашингтоне. А Ридли получил травму, и по нему, соответственно, все будет зависеть от его здоровья. Если он вылетел надолго, то можно сбросить. Если нет, то я бы подержал. Но опять же, зависит от скамейки Максима и от его нужд на сегодняшний момент. Ну вот два кандидата на сброс – Диксон, Доксон, это... Ой, Галуп это вполне себе, да.
1: Но я наоборот считаю, что Галуп это вариант, который сбрасывать нельзя, потому что он живой. Вот, все остальные травмированы То есть, если вот такое количество Персонажей, да, у вас На лавке, вы думаете, кого сбросить Значит, вам Тупо неким играть Вот из всех них на Ведущей неделе место в старте заслуживает только Гэллоп Соответственно, я бы вот Его бы точно оставлял вот, А сбрасывал Диксона, Докстона Ридли надо держать пока ну, Если
2: травма несерьезная по Галапу я тебе скажу так. Вот и количество его таргетов. Он сыграл 6 игр. Количество да. его таргетов 1, 2, 4, 5, 3 и 2. Ну, видишь, прогресс 3. За... Ну, недолго, да-да. И максимальное количество очков, которые он набрал в ППР-системе, это 6,5. Все остальные игры, это было 4 день. Все остальные это были там 1,5, 2, максимум 3 очка.
1: Ну, сейчас должно прорвать. Не, ну Доксон, ну это совсем, ну нет, Диксон. Ну вообще, вот, честно говоря, максимум можно, в принципе, всех прям Оп, и снимать. Паша Apple Juice. А Мари Купер, Кевин Ридли, что с ними делать? Держать или сбрасывать, Ввиду здоровья. Поиск замены на
2: Вейвере. Ну, по Мы уже говорили только что. По Кевину Ридли, в принципе, тоже. Ой, сложный вопрос на самом деле. Если нужно кого-то одного сбросить, я бы подождал результатов э, диагноза по Ридли и, в зависимости от него, принимал бы решение.
1: В среду утром, да, то есть э, поставить себе будильничек на 9 утра, если вот ты живешь, Паш, в Московском регионе, прочитать последние новости, что там по Ридли. Если он выбывал на месяц, то вообще прямо не переживая, сбрасываясь, потому что такой, да, еще ну, хитрый трюк, а игроки-новички очень часто травмируются, не секрет, да, потому что они играют, по сути, два года подряд, без перерыва, вот. И а, команды, озабоченные их здоровьем в дальнейшем, очень часто, если видят, что шансов на сезон особо нет, начинают переводить их массово в список травмированных, да. Поэтому, если к тому времени, да, через месяц у «Атланта» там будет результат не очень хороший, они будут давать ему спокойно восстановиться, зажить, и его травмы, длиной в месяц, может вырасти в полтора месяца, в два, а там уже конец года, и он вам провалялся, никого не сделал. То есть если вот прямо, прямо сейчас, если мне с ножом подставить, Купера или Ридли, я скажу Купера оставлять. Вот. Просто опять же потому, что он вроде как чуть-чуть более здоровый. Но там нападение гораздо хуже работает. И тоже травма. Так что в среду бы принимал утра решение, когда будут новости по травме Купера и Ридли.
2: Ну вот если кто-то из слушателей выбирает, да, вот смотрит, кого сбросить взамен на того же самого Альберта Уилсона, о котором мы сегодня говорили, то я бы, честно говоря, и Купера, и Ридли бы оставил и не подбирал бы Уилсона. Но это мое мнение. Опять же, все здесь зависит от того, что у вас дальше в команде, есть ли у вас вообще кого ставить в состав на текущей неделе и так далее, и тому подобное. Но вот в вакууме я бы оставлял этих ребят вместо подбирания Уилсона, несмотря на те результаты, которые он показывает в последнее время.
1: Ну и опять же, сейчас, опять же снова пришла новость, что ему его хотят обменять. Кургуруду. Да, да, Кургуруду, видимо, недоволен. Я думаю, что если его обменяют, то, конечно же, у его вырастет все.
2: Главное, абсолютно. чтобы не вбафало.
1: Вот это прям...
2: <с2> Вспомним Кори Колмана. Души, души, да, души, Что делать с килным кол? Это Алекс у нас, Медведев, спрашивает: да, что с килным колом Cole, не делать ничего, держать на лавке, на мой взгляд. До тех пор, пока картина с ресиверами в Джексон Вилле не прояснится. И до тех пор, пока у. Блейка Бортлоза не наладится хоть какая-то игра. Ставить ну, состав его рискованно, а сбрасывать ну, как бы парень талантливый, поэтому...
1: Если очень надо, я бы его сбросил, а в конце следующей недели, пользуясь шумихой за его бы подобрал, если другие хитрецы вам так не сделают. Вот. Как -то, какой -то такой вариант, то есть пытался провернуть этот вариант день, скажем, воскресенье днем, да, то есть его сбросить, чтобы он попал на вейвер, а потом так втихаря его тоже с боевика забрать. Особо а нигде чуть не будет, он там будет на боевике, так что такой обмануть. Ну, вариант... Я считаю, что есть игроки более абсайдные, и можно его смело выкидывать из команды.
2: Ну, я с тобой согла соглашусь в том смысле, что если вы его сбросите, то вы вряд ли таким образом проиграете либо. Поэтому э трагедии не будет, но опять же, в завис завис зависит от вариантов, которые есть доступны, от ваших нужд.
1: Да, а Ваня Королёв из прекрасного города Хабаровска интересуется, выкидывает ли всех троих Анун, Вахайц Монкрив? Ваня, привет. Да, Ваня, привет. Но ну, мы считаем, что Инунву и Хайнса должны быть оставлены вот, а Монкрифа, ну, в принципе, да, можно выкинуть, смотря на кого ты меняешь. Вот, да, Инунву, Хайнса и компанию.
2: Вот. Ну, Монкрифа я не верю совсем, Хайнса бы я бы тоже сбросил, если честно. Ну, единственный кого бы я оставил, потому что все-таки это первый ресивер Джетс на сегодня. Когда здоров. Когда здоров, да. Вопрос только в здоровье. А Хайнс, ну, такое. Ну, мы понимаешь, мы столько, мы столько его рекламировали, и сейчас
1: мы говорим, что добросайте его.
2: Ну, понимаешь, как? Вот э, кого бы ты выбрал, Медик, Хайнса без... или Хорошо. Дюка Джонсона? Хорошо.
1: Я бы кого выбрал? Да. Хайнса.
2: А я Дюка Джонсон.
1: Не, я в нападение Эндрю Лака верю больше, чем в «Без безумия Кливленда. Ну, может быть. Более там с Баффало играть, потом с Оклендом. Не, я бы Хайнса точно оставил.
2: Вот чем хорош наш с тобой подкаст, так это тем, чтобы с тобой часто не соглашаться стали в последние
1: вот. Монкрифа точно нафиг. Да. Ш Кирилл Пост спрашивает, что делать с Эвансом? Мало таргетов с перехода Уинстона. Ну, а что с
2: ним делать?
1: Ну, да, его ставить всегда. Каждую неделю вы ставите и ждете, что он покажет хороший результат. В другого выхода нет. То есть это не Амари Купер, которого, ну, вот, просто, ну, немножко не везет, да. Немножко попал под э -э сильных защит, да. Немножко, вот, на другие цели шли передачи. Да. То есть, в принципе, то есть, ну, люди смотрят на игру с Чикаго, 59 очков, да, О, 59 ярдов он набрал. Вот. Ну, вот. Но даже в последней игре у него было 5 даржетов, 4 поймал. Ну, мало ярдов, не было тачдауна. Ну, нет, ну, нет. Вы, вы все равно его ставите, потому что Потом он вам выдаст игру с двумя тачдаунами и 150 ярдами,
2: и вы будете бить себя по как же так мы его не поставили. Ну да, собственно говоря, а что с ним еще можно сделать? Сбрасывать его нельзя, понятное дело. Продать его сейчас сложно. Из-за его не самых высоких цифр в последнее время вряд ли найдется покупатель, который за него задаст много. Разве что болельщик Тампы или кто-то, кто реально верит в его будущее в этом сезоне. Вот, соответственно, держать его на скамейке, ну, вряд ли у вас есть ресиверы, которые имеют больше апсайд, чем Эванс в хорошей игре, в хорошем матче. Ну, ну с...
1: впереди очень понимаешь. тяжелое, конечно, расписание. Те же 4 недели будут просто очень тяжелый. Кливленд с очень сильной защитой. Потом Цинценати, да, соответственно, Вильям Джексон будет его прикрывать. Потом Каролина, которая тоже очень неплохо играет в зонное прикрытие. Потом Вашингтон, который неожиданно, да, в этом году в защите играет весьма-весьма, весьма, да. И вот только на 11 неделе гиганты. То есть да, у, меня еще, у него сейчас будет период четырех игр, когда Новосрок будет его ставить. И это правильно. Верь в своих дилеров. Вот. Это... Правда. Да, вы же все-таки выбирали
2: игры. высоко на драфте, поэтому к сожалению, с ним застряли. Да, мы можем просто вот по двум последним
1: играм, о его оценке, можно по первым трем. Ну да, Фитцмэджик все дела, но Винсент в последней игре тоже выдал очень хорошие цифры.
2: Верните Фитцмэджика, с ним было веселее.
1: Ну это да. Свят Лиулин интересуется. И есть ли смысл сбрасывать Болдвина ради Альберта Вилсона и Теоридика ради Лотавиуса Мюррея? Болдвина
2: точно нет. Да, согласен. Тем более, что он показал вменяемый результат в последней игре. Вот. А теоретика ради Латевиаса Мюрре вполне возможно, потому что у, дела у Далвина Кука идут не очень хорошо. Он, он сугубил свое растяжение задней поверхности бедра, или как там называется эта мышца. И, соответственно... Да, да, да. да, да. И, соответственно, у Латевиаса открываются все двери, Джеррика на в команде больше нету. И, в общем-то, бегает там фактически в одиночку. Поэтому я бы тело Ридика ради Латвеса Мюра сбросил бы.
1: Да, вот я с тобой полностью согласен. Прям не, не скажешь лучше. И последний вопрос на сегодня. Спрашивает ходок, он же Волкер. Есть Краудер и Ридли. Надо кого-то сбросить. И не ли вообще уже Ридли? О, хороший вопрос. Вот. Мы все очень сильно верили началом этого сезона. Да, но во-первых, Смит пока не очень хорошо где-то да, в нападении, а вот Грудуна это нас печалит. Вот. Потом а многовато целей, то есть она равномерно снабжает. Вот. А Ридли все-таки когда восстановится из-за здоровья. То есть, ну, вот сейчас, в данный момент, мы не знаем, что там с травмой Ридли. Нам тяжело оценить. Если бы вот травма на месяц, я бы скидывал Ридли, конечно же. То есть месяц, за месяц, вам через месяц уже, возможно, не нужны будут Это, этот игрок, вы уже из плей-офф вылетите. Надо проблему здесь сейчас решать. Краудер более живой вроде как, но... То есть я бы оставлял того, кто более здоровый сейчас. Вот.
2: Я, пожалуй, соглашусь, да, многое зависит от диагноза по лидре. Но мы это, собственно говоря, уже говорили. Чуть, чуть выше, что называется. Да. Прежде чем закончим, еще один вопросик тут вот буквально на флажке был в чатике. Дмитрий спрашивает есть и Нунва, Гудвин, Джонсон и Хайнс в ППР. Ребят, еще раз, да, большая просьба, уточняйте, пожалуйста, во-первых, что именно вы имеете в виду. То есть вам нужно одного кого-то сбросить, я так понимаю, догадываюсь. Это, во-первых, во-вторых, Джонсон. Какой Джонсон? Есть Дюк Джонсон, есть Кирион Джонсон, есть Дэвид Джонсон. О каком Джонсоне идет речь? Джонсонах, да, их как, как, как Ивановых. Поэтому если Дюк или Кирион, что, в общем-то, и, и того, и другого я бы оставлял. По Хайнсу мы уже обсудили. Гудвин, ну, ну вы тоже обсудили, Миша, а вот по Гудвину как ты считаешь? Я так понимаю, что это Маркиз Гудвин из Сан-Франциско, тоже мучающийся за здоровьем, но там поменялась ситуация с точки зрения квотербека кардинального образом. Ну, он,
1: он с Биттердом вроде набрал, набрал тачдаун, так что он был хороший игрок, да, соответственно, должен набирать, Но он... Ну, нет, я сейчас посмотрел более внимательно.
2: Да. он не, не, не набирает? Он вот, вот, да. Ну, я
1: бы нафиг Гудвина... Пропускает игры? Ну, просто потому, что ну здоровье это как бы... The best ability да, из авиабилити. Да. Лучшее свойство — это доступность. То есть должен человек играть. Вот.
2: Ну, я бы оставлял, в общем-то, из этой четверки, еще раз, Энунва, Гудвин, Джонсон, Хайнс, я бы оставлял в следующем порядке. Энунва, Джонсон, Гудвин, и хайц. Это мое мнение. Я, я бы хайц бы... с
1: Гудлиным поменял.
2: Да, ну, да, вот, собственно, выбирайте, как говорится, choose your poison. Называется.
1: Да, да, согласен.
2: Вот, будем, заве... будем закругляться. Еще У раз прошу. У прошла. Да не очень, честно говоря. Прошу прощения у слушателей за собственное шмыгание. Ну вот подвело меня здоровье, к сожалению. Надеюсь, что это вам не сильно испортило впечатление от нашей беседы и споров да. сегодняшних с Мишей.
1: Да, мы постарались с разных точек взглянуть, какая вам ближе, ту, ту вы примете, да, то есть это ловушка психологии, да, мнение человека, который нам ближе, но нам кажется правильно всегда.
2: Да, ну и наше, собственно говоря, рассуждения, ответы на ваши вопросы мы основывали не только на собственном мнении, но и и советовались с нашими коллегами, экспертами из Колли, и с Лешей. Так что тут и с, общий... Да, и с Тут общий коллективный труд.
1: Да, так что они незримо присутствовали с нами. Поэтому ругать надо в первую очередь их. Нас ругать. Вы больные, уставшие, измученные люди. Все, друзья, всем удачной вейвер недели! И пусть ваши команды на будущей неделе выспит лучше, чем на прошлой.
2: Всем удачи, всем побед, а еще хорошего результата Джонсу и Тайм Монгомери, от результата игры которых вот этой ночью зависит результат у меня в двух
1: матчапах. Ну тебе хорошо, прям интересно смотреть. Да Да-да-да. Удачи сырникам! Ой, ужас, что я сказал. Всем пока. Пока-пока.
0: South Beach, bringing the heat, uh, <laughs> can y'all feel that, can y'all feel that, jig it out, uh. I always wind up staying This the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing Party in the city where the heat is on All night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami In Benito, Miami Bouncing in the club where the heat is on All night on the beach till the break is I'm going to Miami Welcome to my I hey, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with But I can't feel a drip on the strip A trip. Ladies have dressed, pull her your quip, And they be screaming out So I'm thinking I'ma scoop me Something hot in this house awesome I'm a game, mountain pot Hottest club in the city And it's right on the beach Temperature, get the year uh, It's about three, five 500 degrees in the Caribbean seas With the hot mommies Screaming Every time I come to town They be spotting me In the drop, Bentley Ain't no stopping me So cash in your door And flow to dispatch show Pound for pound anywhere you go Yo, ain't no city in the world like this And if you ask how I know I the Miami the, yeah. the beach But on the sneak, Miami a heat, for real Y'all don't understand I never seen so many Dominican women with cinnamon tans Mira, this is the plan Take a walk on the beach, draw hot in the sand Give me your hand, damn, you look sexy Let's go to my yacht in the West Keys Ride my jet skis, lounge under the palm tree Cause you gotta have cheese for the summer house Peace on South Beach Water so clear, you can see to the bottom Hundred thousand dollar cars, everybody got em Ain't no surprise in the club to see Slice Stallone, Miami, my second home